1: ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Todo el mundo en sus puestos, queridos oyentes, todos preparados... ...yo ya tengo en mis manos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que es nuestro libro de texto y lo tengo abierto por la página número 200. Es una página cuyo número es muy redondito, como pueden ver, y que nos va a encauzar ya hacia la página 201, que es donde continuaremos en nuestro avance de doctrina. Vamos a terminar de estudiar esta primera sección de la cuarta parte del compendio del Catecismo, y dentro de esta primera sección el capítulo tercero, titulado La vida de oración, donde hemos estado centrados principalmente en... En dos artículos, el primero son las expresiones de oración, en la tradición cristiana, que son la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa, y luego también en otro artículo que es el combate de la oración. Decíamos que la oración es una gracia de Dios, es un don que Dios nos regala, pero también es una tarea nuestra en la que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y tenemos que poner de nuestra parte, principalmente, librando ese combate contra nosotros mismos, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador que hace todo lo posible para apartarnos de la oración. Hablábamos de las objeciones de la oración, de las dificultades para la oración, y en nuestro último programa, y esto es lo que vamos a repasar en el tercer momento de la edición de hoy, nos estuvimos centrando en tres números, cómo fortalecer nuestra confianza filial, si es posible orar en todo momento, y cuál es la oración de la hora de Jesús. Y hoy, si Dios quiere, comenzaremos la segunda sección de esta cuarta parte, que es esa sección en la que, en un único capítulo, vamos a estudiar el Padre Nuestro. Primero nos centraremos en el Padre Nuestro en general y cuál es el origen de esta oración. Y después, en tres artículos o en tres epígrafes, veremos cómo el Padre Nuestro es la síntesis de todo el Evangelio. Veremos también esa primera invocación con la que empezamos el Padre Nuestro y cuál es su significado, Padre Nuestro, que estás en el cielo y luego estudiaremos las siete peticiones que aparecen en el Padre Nuestro y que luego, si Dios quiere, iremos desgranando. Pues eso es, queridos amigos, lo que tenemos por delante para acabar el estudio del compendio del Catecismo. 598 números, estamos para empezar hoy en el avance de doctrina en el 578, quiere decir que nos quedan 21 números y todavía algunos programas por delante para estar juntos en esta hora de la tarde, y compartir esto que tanto nos gusta, que es hablar sobre la doctrina católica tal y como la Iglesia Madre nos la enseña en este instrumento privilegiado para la transmisión de la fe, como es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume autorizadamente y promulgado por la máxima autoridad de la Iglesia, el Catecismo Mayor que contiene todas las fuentes, ese Catecismo que es un fruto granado del Concilio Vaticano II y que nos entregó como un regalo San Juan Pablo II en el año 1992. Bueno amigos, pues si están preparados, si están dispuestos, vamos a recoger nuestro corazón como hacemos todos los días en esta plegaria primera. Primero les saludo, después les presento más o menos el sumario de, de dónde nos encontramos y de qué es lo que vamos a hacer, y después elevamos fervorosos esta oración al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca, para que podamos cumplir con este cometido que nos encomienda Radio María cada tarde laborable en esta franja horaria. Un día más, yo les invito, amigos, a rezar así. Seguimos adelante, queridos oyentes, al ritmo que nos va marcando nuestro programa y con estas cortinillas de sintonía, con este segundo espacio que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Dejamos a un lado y por un momento simplemente el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto, que espero que ustedes tengan también consigo, y vamos a tomar prestado un libro, como hacemos todos los días, que se titula, es un librito auxiliar, titulado Pinceladas de Sabiduría. Ya ven que hemos tenido poca inventiva a la hora de poner nombre a esta sección. Yo creo que se debería llamar así como se llama el libro y así es como lo estamos llamando. Bueno, pues cada día leemos una de estas pinceladitas, que es un capitulillo de este libro que escribió hace ya casi 30 años don Justo López Melús y que contiene pequeñas historietas, narraciones, cuentecillos, fábulas, que favorecen el que luego nosotros podamos hacer alguna aplicación práctica. Lo hemos llamado en muchas ocasiones aperitivo catequético, porque con esta sencilla historia y con la reflexión más sencilla todavía que yo les ofrezco después, abrimos boca para luego eh, afrontar los números catequéticos del compendio. Y también lo hemos llamado calentamiento catequético, pues porque igual que los deportistas antes de hacer el ejercicio fuerte de su deporte primero calientan los músculos, pues así nosotros hacemos también con estas pinceladas de sabiduría, ir calentando al corazón para luego tenerlo bien abierto y que la palabra de Dios y la doctrina católica que se nos ofrece en el compendio del catecismo vaya calando dentro de nosotros. Bueno, pues sin más preámbulos, si les parece, vamos a por la pincelada de hoy que se titula La hormiga aprendió a cantar.
2: la hormiga aprendió a cantar. Una hormiga volvía al anochecer al hormiguero, cargada de provisiones y cansada. No tenía tiempo de contemplar el hermoso horizonte al ponerse el sol, pero algo se retrasó de sus compañeras y entonces escuchó atenta el canto de la cigarra. Luego yo, que le decía, no te canses tanto de amasar riquezas, aprende a mirar el sol y a cantar como yo te sentirás libre y feliz. ¿No te gustaría probar? La hormiga, mientras corría hacia el hormiguero, empezó a pensar. Perdería seguridad, pero sería más libre. Y al amanecer se escapó del hormiguero. Y por primera vez disfrutó de la luz del sol, que le pareció que salía y lucía para ella. Y así, casi sin darse cuenta, se sintió libre y feliz y espontáneamente empezó a cantar. «Marta, Marta, no te pongas nerviosa» que no son necesarias tantas cosas.
1: Como ven, con la pincelada de hoy, Don Justo viene muy rompedor porque nos ha presentado lo que podríamos calificar como una antifábula, ¿Ustedes recuerdan la fábula de la hormiga y la cigarra? El personaje benévolo era la hormiga que trabajando cada día amasaba eso que luego iba a servirle como alimento durante el invierno y la cigarra todo el día tumbada al sol solo se dedicaba a cantar y a perder el tiempo y por lo tanto cuando llegó periodo de carestía no tenía nada con ella y por lo tanto tuvo que dejarse morir. Eso es como se nos presenta tradicionalmente la fábula, creo que de Sopo, porque casi todas las fábulas son de Sopo. Bueno, pues bueno, pues esa fábula tradicional nos habla de la cigarra y de la hormiga, pero en un sentido muy distinto al que nos habla hoy Don Justo en esta nueva fábula que se nos ha presentado, la hormiga que aprendió a cantar. Y es que precisamente, queridos amigos, es bueno que nosotros reflexionemos también de vez en cuando en esas esclavitudes que tenemos en nuestras vidas que nos hacen no disfrutar de esta existencia que el Señor nos ha regalado y de las pequeñas y grandes cosas que el Señor nos ofrece como dones maravillosos para nuestro disfrute. Muchas veces estamos tan ocupados en trabajar que hacemos de nuestra vida un trabajo, y el trabajo se convierte en un fin, y el trabajo, queridos amigos, aparte de ser una colaboración con el Señor en la obra de la creación, también es un medio para que nosotros podamos vivir y tener los medios necesarios para nuestra subsistencia. El trabajo nos realiza, pero el trabajo no lo es todo en la vida, tenemos que establecer bien esa escala de valores para no quedarnos afincados precisamente en un trabajo que nos esclaviza y que no nos permite disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar de la oración, disfrutar de la vida espiritual y disfrutar de tantas cosas como el Señor nos regala, que pueden parecernos pequeñas pero que en realidad son extraordinarias, disfrutar de un atardecer, disfrutar del sol de cada día, disfrutar de tantas cosas de la compañía de los que aquí tenemos cerca o también de la lejanía de los que tenemos lejos añorando tenerlos un día cerca, bueno pues todas esas cosas cuando nosotros estamos esclavizados por lo que sea, no podemos disfrutarlas por eso hoy se nos ofrece otro punto de vista. Está bien, y esto hay que hacerlo, ya lo dice San Pablo, el que no trabaje que no coma, y en ese sentido tenemos que ser como hormiguitas, trabajadoras, cumplidoras de nuestro deber, porque como buenos cristianos tenemos que ser también buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos trabajadores, buenos vecinos, buenos de todo, porque nosotros tenemos razones por nuestra unión con Cristo para tratar de ser buenos en todo. Pero también tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, que no todo es trabajar, que también tenemos que tener tiempo para la contemplación. Estamos ahora estudiando precisamente esto, estamos hablando de la oración en el compendio del catecismo, pues tenemos que tener tiempo también para la contemplación. Para la contemplación del misterio de Dios con esa mirada sencilla, pero envuelta en el silencio y en el amor como es la contemplación, también para la oración vocal y recitar nuestras oraciones, también para gozar con la meditación, y también me refiero a la contemplación de otras cosas, ¿no? Poder descubrir la presencia del Creador en la naturaleza, poder descubrir la bondad de Dios en la bondad de nuestros hermanos, y para eso hay que dedicarle tiempo. Muchas veces estamos demasiado afanados con las cosas de este mundo y estamos dejando pasar las verdaderas cosas, aquellas que son importantes verdaderamente. Es lo que le decía Jesús a Marta, la del Evangelio, la hermana de María y de Lázaro, Marta, Marta, Andas inquieta y nerviosa y afanada con tantas cosas cuando sólo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán. Yo creo que de vez en cuando tenemos que ser como esa hormiga, un tanto rebelde, ¿no? Que supo rebelarse contra esa esclavitud que no le permitía disfrutar. Sí tenía seguridad en el hormiguero, pero no tenía libertad. Y el Señor nos ha hecho libres con la libertad de los hijos de Dios. Y tenemos que restrenar cada día esa libertad, liberándonos de tantos condicionantes como el ambiente, nosotros mismos y también el tentador nos está poniendo de continuo. Tenemos que aprender a liberarnos de esas esclavitudes, tenemos incluso que estar dispuestos a perder seguridades, a salir, como ahora se suele decir, de esa zona de confort para poder ser libres y poder amar a Dios con libertad y podernos entregar desde el amor a nuestros hermanos y a Dios mismo porque es lo que Él nos está pidiendo. Ya saben cuál es el mandamiento principal de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo solo podremos amar si somos verdaderamente libres. Si estamos esclavizados por el trabajo, por no sé qué condicionantes o estamos esclavizados por nuestros propios apegos, no seremos del todo libres para amar. Por eso vamos a pedirle al Señor hoy la gracia de que nos haga libres, de que nos permita dejar aquello a lo que se apega nuestro corazón y que no es Dios. Nuestro corazón solo tiene que tener un altar para el Dios verdadero. Y si ponemos otros altares, estamos cayendo en ese pecado abominable de la idolatría. En nuestro corazón, que es templo del Espíritu Santo, solo debe haber un altar al Dios verdadero. Por eso, que el Señor nos haga libres para poder gozar de la libertad de los hijos de Dios. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa y que les recuerde que estamos en la sintonía de Radio María, como les digo, que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que, como todas las tardes, les dirige la palabra desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Vamos a afrontar este tercer momento que dedicamos al repaso de lo visto en nuestro último programa. Creo que es bueno que nos situemos. Por eso yo a veces les recomiendo que hagan uso de ese índice general que encontramos en la página 247 de nuestro libro. En ese índice general encontramos el esquema de todos los contenidos que se desarrollan en el compendio del catecismo. Bueno, pues en la página 250 se encuentran con que allí está anunciada la cuarta parte, que es la que nos encontramos, esa cuarta parte que se titula La oración cristiana. Esta cuarta parte tiene dos secciones. La primera sección titulada La oración en la vida cristiana, creo que es un tratadito precioso sobre la oración, Allí encontramos tres capítulos, el primero sobre la revelación de la oración, el segundo sobre la tradición de la oración y el tercero que se titula La vida de oración. Es precisamente en este en el que nos encontramos. Bueno, ya le terminamos ayer, pero es en este en el que vamos a repasar lo visto en nuestro último programa. Bueno, este tercer capítulo titulado La vida de oración tiene dos artículos, o dos epígrafes, como también me gusta llamarlos, que se titula el primero, Las expresiones de la oración, como ya les decía al comienzo de nuestro programa. Allí se nos habla de la oración vocal, de la meditación y de la oración contemplativa. Y luego un segundo epígrafe que nos habla del combate de la oración. porque qué la oración es un combate, cuáles son las objeciones a la oración, cuáles son las dificultades de oración. Y luego tres números que son en los que ayer avanzamos en doctrina y que los vamos a repasar si Dios nos da fortaleza en este momento concreto. El 575. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial? Recuerden que, cuando hablábamos de las objeciones a la oración, nos decía quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos, y nos daba una clave para vencer estos obstáculos, el número 573, para vencer estos obstáculos, son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia. Son ciertas las dificultades que encontramos en la oración. Así nos lo han estado explicando estos números que ya repasábamos en el día de ayer y que estuvimos estudiando antes de ayer. Bueno, pues si nos habla de que nosotros disponemos de tres armas preciosas para vencer los obstáculos de la oración como son la humildad, la confianza y la perseverancia, el número 575 nos habla de la confianza filial, es decir, de la confianza de los hijos que ponen su corazón en su buen padre que cuida de ellos como el mejor de todos los padres. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial? Nos dice el compendio lo siguiente. La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos entonces si Dios es para nosotros un padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús, sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos el Espíritu Santo que transforma nuestros corazones. Bueno, eso es lo que nos dice, queridos amigos, el 575. Varias ideas preciosas que nos pueden permitir también tener un rato de oración delicioso. En primer lugar, la confianza filial, esa que se nos pide para ser almas orantes, se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Y quizá esta es una experiencia que todos los que hemos orado, todos los que oramos, hemos tenido en alguna ocasión. Tener como la sensación de que Dios no nos escucha. El mismo Cristo, rezando ese salmo en la cruz, justo antes de entregar su alma a Dios, rezó con esas palabras del salmo haciendo las suyas, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía positivamente que el Padre no le había abandonado, pero la sensación humana que en ese momento Cristo podía tener en el momento de máxima humillación, cuando estaba a punto de entregar su vida por amor a la humanidad, una humanidad que parecía que le rechazaba, pues él rezó esas palabras. Quiere decir que el sentimiento de no sentirnos escuchados por Dios creo que le tenemos todos. Bueno, pues yo creo que ese es el momento clave para afianzar nuestra confianza filial en el Señor, porque Dios, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ya saben que Dios ni puede engañarse ni puede engañarnos de manera que si nosotros somos buenos o tratamos de serlo, si nosotros pedimos cosas buenas y si nosotros pedimos bien, el Señor siempre nos escucha, siempre nos escucha aunque tengamos la sensación subjetiva de que no somos escuchados. Yo creo que ante esta sensación subjetiva tenemos que preguntarnos quién es Dios para nosotros y así lo decíamos si Dios para nosotros es es un padre cuya voluntad deseamos cumplir, o si más bien es un simple medio para obtener lo que queremos. Es decir, si para nosotros Dios es un padre en el que nos afianzamos porque en él estamos seguros porque es nuestra vida, o si verdaderamente Dios es simplemente un tapagujeros. No podemos, queridos amigos, instrumentalizar al Señor para que venga en ayuda nuestra y sea un medio para solucionar nuestros problemas. El Señor es mucho más que eso. Él es Dios. Es un Padre cuya voluntad queremos y deseamos cumplir siempre y no un medio para obtener aquello que nosotros queremos y muchas veces según nuestro propio capricho. Creo que esto es importante que lo tengamos a la vista. ¿Quién es Dios para ti? Porque muchas veces cuando hacemos oración de alabanza o cuando hacemos oración de acción de gracias por los dones recibidos, no nos estamos preguntando constantemente sobre si nuestra oración es escuchada o no, simplemente sabemos que es escuchada porque alabamos a Dios y le damos gracias. Sin embargo, cuando pedimos por nosotros mismos o hacemos oración de intercesión y no vemos cumplida materialmente aquellas cosas que estamos pidiendo, pues empezamos a dudar de si Dios nos escucha o no nos escucha. Claro que nos escucha. El Señor nos pide confianza filial porque Él está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos por medio del Hijo, incluso mucho más, incluso mucho más nos dará el Espíritu Santo que transforma nuestro corazón como el principal de los dones. Dice el apóstol Santiago, no tenéis por qué no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Si pedimos con un corazón dividido, adúltero, Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. Pensáis que la Escritura dice en vano, ¿Tiene deseos ardientes el Espíritu que le ha hecho habitar en nosotros? Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados. Y también como nos dice Hebragio Póntico, no pretendas conseguir inmediatamente lo que pides, como si lograrlo dependiera de ti, pues Él quiere concederte sus dones cuando perseveras en la oración. O como también nos dice San Agustín en la carta 130, él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que él está dispuesto a darnos. Bueno, queridos amigos, para que nuestra oración sea eficaz, por lo tanto, tiene que estar apoyada en la confianza filial, esa que es suscitada por medio de la acción por excelencia de Cristo, que es su pasión y su resurrección. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. En San Pablo esta confianza es audaz, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y está basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición, por eso siempre somos escuchados. Y la oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros, puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre, como el de los hijos de adopción no se apegaría más a los dones que al dador. Jesús nos pide que oremos al Padre, que busquemos al Padre, y no a las cosas que pueda darnos el Padre, porque Él nos dará aquello que necesitamos. Es más, nos dará el don más grande, que es el Espíritu Santo. Y luego también nos centrábamos en el número 576, en esa pregunta de si es posible orar en todo momento. Decíamos que es bueno orar en todo lugar, decíamos que es bueno también que toda nuestra vida sea tiempo de oración, pero es posible que esto sea una realidad, es posible orar en todo momento. Y nos dice el compendio de una manera clarísima lo siguiente, orar es siempre posible, no nos quede duda. Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano, esta es la razón, es el tiempo de Cristo resucitado. Nosotros vivimos en este tiempo que ha venido después de la resurrección de Jesucristo, un tiempo que lo ocupa Cristo resucitado. Y nuestro tiempo es tiempo de Cristo resucitado, que está presente con nosotros todos los días. Por tanto, es posible orar siempre. Oración y vida cristiana son por ello inseparables, Fijaros lo que nos dice San Juan Crisóstomo, y ayer citábamos este texto: Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente, el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro o el que se encuentra sirviendo en la cocina intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón tenemos que orar continuamente, claro que sí, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos recomienda San Pablo en la carta a los Efesios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar, y ayunar constantemente, nos dice Abagrio Póntico. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Bueno, pues este ardor incansable no puede venir más que del amor. Solamente aquel que ora puede hacer de su vida una oración, es decir, orar siempre. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe luminosas y vivificantes que ayer comentábamos. La primera evidencia de fe luminosa y vivificante es que orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, como hemos dicho. La segunda evidencia es que orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Y cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Tenemos que orar constantemente. Quien ora se salva ciertamente, decía San Alfonso María de Ligorio. Quien no ora se condena ciertamente. Y la tercera evidencia es que oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. Ora constantemente, decía Orígenes, el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos cumplir el mandato de orar constantemente. Y también nos asomábamos al 577, que es cuál es la oración de la hora de Jesús. Nos dice ese número, de una manera muy escueta, y luego está mucho más desarrollado en el Catecismo Mayor de la Iglesia, entre los números 2746 y 2751. Bueno, pues el 577 del compendio de nuestro libro de texto se pregunta cuál es la oración de la hora de Jesús, y nos responde lo siguiente. Se llama la oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de este en la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la Nueva Alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a Dios, la hora de su sacrificio. Fijaros qué momento tan importante. Encuentran este texto a partir del versículo primero del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Si tienen un ratito, por favor, léanlo y lean también esos números que les decía del Catecismo Mayor, el 2746, en adelante, hasta el 2751, en ese momento clave en que está a punto de suceder el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando ha adelantado sacramentalmente su sacrificio en la última cena instituyendo la Eucaristía, cuando todo está recapitulado en él… Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y su gloria. Bueno, es la oración de la unidad esta que Cristo dirige al Padre. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, ha hecho su voluntad y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. Por eso es la oración de la hora de Jesús que llena los últimos tiempos y los lleva hasta su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el pantocrátor, nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros y es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Fijaros, si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, el Padre Nuestro. La oración sacerdotal de Jesús, nos dice el 2750, inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre Nuestro. La preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, todo esto aparece en la oración sacerdotal. El cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Todo esto lo encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos en la primera canción de la tarde, que se trata de un tema de Álvaro Fraile titulado Siempre Alegres. Está sacado del álbum Solfeando. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Una llamada sencilla una respuesta valiente una sonrisa mueve otra sonrisa y huele a ese olor que huele la alegría Esta es tu casa y el lugar donde la gente vive esperanzada y confía y está siempre Father
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a dar un pasito adelante hacia este cuarto momento del programa que titulamos Avance de Doctrina. Todos los días, además de repasar lo que vimos en el día anterior, seguimos avanzando algunos números más hacia adelante. Bueno, nos situamos en la página 201, que es donde comienza la sección segunda de esta cuarta parte del compendio del Catecismo. La cuarta parte que se titula la oración cristiana. Ya sabe que los catecismos clásicos, la cuarta parte siempre está dedicada a la oración, la oración cristiana. Bueno, pues empezamos la segunda sección en la que vamos a analizar la oración que Jesús nos enseñó. De hecho, esta segunda sección se titula la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y lo primero que llama nuestra atención es la reproducción de un cuadro, en este caso del greco, que representa el momento de Getsemaní. Jesús está en profunda oración, es la actitud que él mantuvo a lo largo de toda su vida por su unión con el Padre, que se manifestaba especialmente esta unión de Jesús y el Padre en los momentos de oración, tanto que llamaba la atención de sus discípulos y está a punto de recibir ese cáliz amargo de manos del ángel. También vemos ahí a la izquierda cómo duermen los discípulos que no han podido siquiera velar una hora con él. Bueno, pues este cuadro representa la oración de Jesús y debajo de ese cuadro encontramos el Padre Nuestro. En la columna de la izquierda lo encontramos en castellano, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esta es la versión litúrgica que utilizamos en castellano y que se unificó allá por el año 89, creo recordar, para que pudiésemos rezar con las mismas palabras, tanto aquí en España como todos los países también de habla hispana. ¿no? Esta es la versión del Padre Nuestro que utilizamos en la liturgia y que todos conocemos. ¿no? Y luego en una columna a la derecha aparece la oración del Padre Nuestro en la lengua oficial de la Iglesia, que es el latín, el Pater Noster. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tun, advenia regnium tun, fiat voluntas tua, sicut in et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem sed libera nos a malo, amén. Bueno, pues aquí en primer lugar nos presenta esta oración que es la que nosotros vamos a estudiar la oración que Jesús nos enseñó. La oración dominical, también así llamada, como luego estudiaremos en alguno de los números siguientes. Bueno, y después nos hace una explicación de por qué pone ese cuadro del greco titulado La oración de Jesús en el huerto, y creo que es una página preciosa la que aparece en la 202, que ustedes pueden leer y aprovecharse muy bien de todo lo que se nos dice ahí a propósito de la oración de Jesús, esa que Él dirige al Padre en un diálogo de obediencia que vivifica su misión constantemente. Nosotros vamos a empezar a estudiar los números de esta sección segunda. El primero que nos encontramos es el 578. ¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro? Eso es lo que se pregunta. Y esto es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 578. ¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro? Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo, al verle orar, le rogó, «Maestro, enséñanos a orar». La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo.
1: ¿Cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro? Así nos lo ha explicado el compendio y acabamos de escucharlo. Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana. No la califica de importante, sino de insustituible. Es decir, que esta oración no se puede sustituir por ninguna. Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, que es el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo, al verle orar, le rogó, Maestro, enséñanos a orar. La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo. Bueno, pues esto es lo que nos dice, queridos amigos, el número 578. Si nosotros abrimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 1 al 4, leemos lo siguiente. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Bueno, esta es la versión que nos ofrece el Evangelio de San Lucas sobre el Padre Nuestro, sobre todo para indicarnos, ese ambiente en el que Jesús enseña la oración nos dice que un discípulo viéndole orar se enamoró de tal manera de ese modo de orar que Jesús tenía que él quería también aprender de la misma manera. Y le dice Jesús enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos a orar. Tú también tienes que enseñarnos a orar de este modo que tú oras. ¿no? Jesús arrastraba con el ejemplo y también arrastró con el ejemplo a sus discípulos para que aprendieran a orar. Y es cuando Jesús pronuncia esta oración. Si se dan cuenta, en la versión de San Lucas es un poquito más breve, solo aparecen cinco peticiones y no siete como aparecen en la versión de San Mateo, que lo encontramos en el capítulo 6 entre los versículos 9 y 13, que aparecen las siete peticiones después de esa invocación inicial. Y esta es precisamente la versión que la tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado, es decir, el texto de San Mateo. Leemos en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Bueno amigos, pues esta es la oración que Jesús nos enseñó. Animado por sus discípulos, así nos lo cuenta San Lucas, Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Y en el corazón del sermón de la montaña, allí lo presenta precisamente San Mateo, Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro. Son estas dos versiones que han llegado hasta nosotros, la de San Lucas, un poquito más reducida, y la de San Mateo, que es la que utilizamos siempre en la tradición litúrgica de la Iglesia. Muy pronto, esta oración se vio enriquecida en la práctica litúrgica con algunas doxologías. Por ejemplo, en la Didagé, en el capítulo 8, versículo 2, se afirma «Tuyo es el poder y la gloria por siempre». Y las constituciones apostólicas también añaden en el comienzo «el reino», nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y la tradición bizantina añade después «un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo». Y nos habla también de que el misal romano desarrolla la última petición y líbranos del mal. Amén. Decimos, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego es cuando la asamblea, ustedes lo recuerdan bien de la misa, dice esas palabras que ya aparecen muy antiguamente en la didajé tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor bueno pues aquí tenemos presentado queridos oyentes este primer número el 578 que nos habla del origen de la oración del padre nuestro jesús nos enseñó esta insustituible no olviden esa palabra oración cristiana el padre nuestro un día en el que un discípulo al verle orar le rogó maestro enséñanos a orar y luego la tradición litúrgica, nos debe quedar muy claro de la Iglesia, siempre ha usado el texto de San Mateo. Vamos a comenzar, por tanto, después de ver esta introducción sencilla, el primero de los artículos que encontramos en esta segunda parte, titulado La síntesis de todo el Evangelio. Así llamó, precisamente, Tertuliano al Padre Nuestro, el resumen de todo el Evangelio. Bueno, pues vamos a ver el número 579, que se pregunta qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras. Escuchemos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 579. ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras? El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Es la más perfecta de todas las oraciones. Situado en el centro del Sermón de la Montaña... Recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio.
1: De una manera muy escueta, queridos oyentes, hemos escuchado la razón que nos da a propósito de qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras es el contenido del número 579, hemos escuchado que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio en palabras de Tertuliano y es la más perfecta de todas las oraciones en palabras de santo Tomás de Aquino. Y continúa diciendo ese número que, situado en el centro del sermón de la montaña, recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. Creo que esto es interesante, en forma de oración y además de una manera muy breve, Jesús recoge todo el contenido, el contenido esencial de todo el Evangelio. Bueno, pues el Catecismo Mayor de la Iglesia le dedica a este mismo contenido, el lugar que ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras, le dedica cuatro números muy interesantes que me van a permitir, queridos amigos, precisamente por lo bien hechos y engarzados que están, que yo lo comparta con ustedes casi casi leyéndoselos. Eh, lo haré así de una manera dándole cierto aire para que no sea aburrida la explicación, porque nunca es aburrido escuchar el catecismo mayor de la Iglesia, y creo que nos servirá mucho más que cualquier glosa que yo les pueda hacer en este momento para hablarles de qué lugar ocupa el Padre Nuestro precisamente en las Escrituras. Bueno, el número 2761 del Catecismo Mayor dice La oración del Señor u oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio. Recoge esa frase de Tertuliano que hemos escuchado también en el 579 del Compendio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió Pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor que sigue siendo la oración fundamental. Esto también lo explica Tertuliano en de Oraciones, en el número 10. Interesantísimo, cuando Jesús nos entrega el Padre Nuestro, diciendo esto es lo que tenéis que pedir, después dice pedid y se os dará. Por tanto, cada uno podemos dirigir nuestras peticiones al Señor, pero siempre después de haber rezado el Padre Nuestro. Y luego continúa diciendo el Catecismo Mayor, después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana, y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye en la epístola 130, recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical, la oración del Padre Nuestro. Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo. El Evangelio es esa buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6 y 7 de su Evangelio. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro, precisamente, de este anuncio. En este contexto, se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. Dice santo Tomás de Aquino eso que hemos escuchado, que la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella, no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. No solamente lo que debemos pedir, sino también el orden en que debemos desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad. Lo encontramos en la Suma Teológica. El Sermón de la Montaña, por tanto, es doctrina de vida y la oración dominical es plegaria. Pero en uno y otra, en el sermón de la montaña y en la oración que Jesús nos enseñó, el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá, por tanto, la de nuestra vida en Él. Bueno, pues qué interesante, queridos oyentes, todo esto que estamos diciendo. Vamos a detenernos un poquito en la palabra, si les parece, y yo les ofrezco que escuchemos un tema, en este caso de Marco López, titulado Padre Nuestro. Es una glosa cantada del Padre Nuestro que yo creo que es muy bueno que escuchemos en este momento. Este tema de Marco López está sacado del álbum Es Tiempo de Sembrar. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: en el cielo hoy tu nombre sea santificado venga a nosotros venga a tu reino y tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo danos hoy señor
1: Aprovechamos hoy hasta el final el tiempo de nuestro programa queridos oyentes y vamos a utilizar estos últimos minutos que nos quedan no para las llamadas, perdónenme que lo haga así, sino para desarrollar el número 580 que se pregunta por qué se llama la oración del señor. Bueno ya saben que Marta Jara me manda grabados, lo hace en su propia casa, pues los números del compendio y luego ya aquí lo montamos un poquito con la sintonía para poderlo emitir mientras yo les hablo. Pues bueno, cuando estaba editando precisamente este 580, por lo facilito que es, cuando Marta Jara acabó de grabarlo, dice ella misma, y esto hacía falta explicarlo, y bueno, y lo ha dejado grabado y me ha hecho mucha gracia, así que se lo cuento. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a propósito de este 580, porque se le llama la oración del Señor.
0: Número 580. ¿Por qué se le llama la oración del Señor? Al Padre Nuestro se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús, nuestro Señor.
1: Ya ven qué sencillito es el contenido de este número. Al Padre Nuestro se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús nuestro Señor. Bueno, ya saben que a Jesús le llamamos el Dominus, que es el Señor. Lo explicábamos al principio del estudio del compendio del Catecismo hace casi dos años, cuando decíamos que Jesús es el Señor, es reconocido como el Señor, un título que solo se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, ellos no pronunciaban el Tetragramatos, ese nombre sagrado que Dios revela a Moisés, y no lo pronunciaban porque era un nombre sagrado, y los hombres no eran dignos de poder pronunciar ese nombre del Señor, de manera que automáticamente ellos ya traducían la palabra Señor por Adonai, hablando en hebreo, ¿no?, si nos referimos a la lengua hebrea. Pero cuando se hace la traducción de los setenta la Septuaginta, que se llama, que es la Biblia hebrea en griego, pues lo que se hace es traducir directamente cuando se refiere a la palabra Yahvé, directamente se pone la palabra Dominus, que es Adonai, que es el Señor. Bueno, pues Jesús es el Señor. Y esta oración se llama precisamente oración dominical porque es la oración que nos enseñó y que nos entregó el Dominus, es decir, el Señor. No porque la digamos los domingos, como algunos piensan por aquello de dominical, Llamamos al domingo también día del Señor, por eso tiene la misma raíz, dominical, ¿no? Pero nos referimos, todo se refiere precisamente al dominus que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos enseñó y el que nos entregó esta oración preciosa. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única, ella es del Señor. Por una parte, por las palabras de esta oración. El Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado a Él él es el maestro de nuestra oración y por otra parte pues como verbo encarnado conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas los hombres y nos las revela es el modelo de nuestra oración ven se dan cuenta no qué bonito como en el corazón de cristo dios y hombre verdadero se da el ser dios con el padre él nos da las palabras que ha recibido del padre y el ser hombre también como nosotros sabe también las necesidades que tenemos cada uno de sus hermanos y hermanas, que somos nosotros. Pero fijaros algo que nos dice también el Catecismo Mayor a este propósito. Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, como si fuéramos papagayos, como en toda oración vocal. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros Espíritu y vida. Más todavía, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así lo expresa San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo cuarto versículo seis Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones, el Padre quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. Bueno amigos, pues creo que no nos queda más tiempo, tenemos que poner el punto final a esta edición del compendio del Catecismo. Ya hemos pasado el Ecuador de la semana, nos queda mucho camino todavía que recorrer y lo seguiremos haciendo con ilusión, sin prisa pero sin pausa. Les espero mañana en el mismo lugar, aquí en Radio María, y a la misma hora, cuando sean las cuatro en la península, las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.